0: lytter til Radionavnerne. En podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Alle børn kender julen. Og de fleste ved også, at vi i julen fejrer, at Jesus blev født. Men hvornår har Gud egentlig fødselsdag? Hvis der da overhovedet findes sådan en. I dag skal det handle om de største og sværeste spørgsmål. Om Gud, men også om dig, og om hele verden, og hvorfor alting er, som det er.
2: Hej, jeg hedder Vilhelm, og jeg er sjov år. Og jeg vil spørge, hvorfor er verden, som den er? Jeg hedder Asker, og jeg er 6 år, og jeg vil gerne vide, hvordan du Gud skabt. Hej, jeg hedder August, jeg er 5,5 og jeg vil gerne vide, hvordan Gud blev skabt. Hej, jeg hedder Frederik. Jeg er seks år gammel. Jeg vil gerne spørge om, hvem bliver Gud født af? Hej, jeg hedder Mira. Jeg er seks år, og jeg vil gerne vide, hvordan blev Gud skabt? Hej, jeg hedder Tryg. Mit spørgsmål er, hvordan er det at være en anden? Jeg hedder Elin. Jeg er fem år. Og jeg... Hvor var jeg hen før jeg blev født? Jeg hedder Ville, jeg er så. år, og mit spørgsmål er, hvad er uendelighed? Hej, jeg hedder Conrad, og jeg er 8 år, og jeg vil gerne vide, hvorfor jeg er her.
0: Hold da op, sikke mange og vilde spørgsmål. Hvem kan gøre os klogere på alt det her?
1: <laughs> ja, det er nogle virkelig svære spørgsmål. Og nu stiller du jo sådan set også et spørgsmål, Lise. <laughs> det er rigtigt. Jeg tror derfor, at vi skal have fat i en spørgsmålsexpert. Og sådan en hedder en filosof. Og den her filosof har været lidt af en spørgsmålsexpert lige siden han var en dreng i 6. klasse.
3: Der kan jeg huske, at jeg sådan, som, som en del af min fremlæggelse for de andre sådan gik rundt og spurgte, sådan, øh, hvad er meningen med det hele, og hvem er du? Ikke? Og sådan altså nogle rigtige øh, rigtig filosofisk spørgsmål, som jeg som jeg på en eller anden måde sådan altid har været ret optaget af. Jeg har haft en meget legesyge side, lige siden jeg var helt lille, og sådan en meget mere nysgerrig og grublende side. Og jeg tror, kombinationen af de to ting, så har man på en eller anden lille bitte filosof. Heldigvis er der jo mange børn, der har lidt af begge de to ting. I
1: dag er drengen voksen, og han hedder Christen Lundsgaard Let. Og han er altså filosof. Man hører ofte om dem, der levede for flere hundreder eller tusinder år siden. Men de findes altså også i dag. Både i voksenversion, men altså også i børneversion. Det er nemlig sådan, at de spørgsmål, som vi er på mission for at undersøge i dag, er filosofiske spørgsmål. Altså spørgsmål, som filosofer stiller.
3: Altså, jeg synes jo, at det er filosofiske spørgsmål. Hvis jeg må bruge et svært ord, så kunne man også sige, at det var metafysiske spørgsmål. Altså spørgsmål, hvor øhm, den fysiske verden, det er jo bare den verden, som sådan øh, findes herude. Ikke? Ting og sager, ja, et, nu har jeg lyst til at på bordet, som vi sidder ved, eller kan også tramp i gulvet, ved, ikke? eller klap i fingrene. Alle de sådan, ting og sager, som verden er propfyldt med, det er ligesom den fysiske verden. Men der findes også en overfysisk verden, eller en, som vi ikke ligesom, kan se og røre ved og måle.
1: Når vi stiller spørgsmål til noget i den fysiske verden, kan vi se det og røre ved det, og på den måde undersøge det. Men der findes altså også en del af verden, som er umulig nogensinde at nå, og nogensinde at røre. Og så må man gik andre steder hen.
3: Hmm. Hvem er jeg?
0: Ham, I hører her, hedder Tales, og man mener, at han var den allerførste filosof. Han boede i en by, der hed Milit. Og Tales elskede at stille
3: spørgsmål. Hvordan hænger alt sammen? Hvor kommer det hele fra?
1: Hey du! Hallo! Se dig for! Du er altså trådt i næselort!
3: Åh, <laughs> oh, ja, oh, yeah, okay. Men, men hvad med verdensrummet? Hvordan hænger stjernerne sammen med vores liv på jorden?
0: Og sådan gik Tales dag ud og dag ind og tænkte over ja, faktisk alting, og stillede spørgsmål til, ja, alting. Og han var virkelig god til det. Noget han til gengæld ikke var så god til. Var at kigge sig for, som man siger, at folk i byen grinede af ham, fordi han simpelthen faldt ned i en brønd en dag, hvor han gik i sine egen tanker og kiggede op i himlen.
1: tænk at være så optaget af filosofiske spørgsmål, at man glemmer at kigge sig for. Men selvom Tales var lidt klodset, så var han super vigtig. For nogen lyttede faktisk til hans spørgsmål og blev også optaget af at stille spørgsmål og tænke over de her ting. Og sådan startede filosofien.
3: Ordet filosofi kommer egentlig fra det gamle Grækenland. Sofia betyder betyder visdom, og filosofi betyder så, at man elsker visdom, eller så den forsøger at få fat i det. Og en af de allerberømteste af de her tidlige græske filosofer, en der Aristoteles. Og han siger direkte, at viden det er at kunne svare på et hvorfor. Et eller andet sker ikke, og hvis man så forstår det, så er det fordi man ved, hvorfor det sker. Og så kan man sige, at alle mulige forskellige ting sker af nogle ret forskellige grunde. Det kan være, hvis... En eller anden siger noget til mig, som jeg bliver ked af det over, så får jeg en følelse. Så det er en form for forklaring. Andre gange så kan det være, at en sten den flyver igennem luften, fordi jeg har kastet den. Øhm, men videnskab og filosofi er så lidt, at man på en måde bliver ved og ved og ved med at spørge, hvorfor, hvorfor, hvorfor.
0: Måske du kender det her med at stille en masse spørgsmål til dine forældre. Nogle kan de svare på, og så bliver du klogere. Men du kender nok også det her med, at du spørger, hvorfor, igen og igen og igen. Og til sidst kan de voksne simpelthen ikke svare på det. Så må ikke dine forældre nok vil sige, at du er en rigtig god filosof.
2: Jeg stiller mange spørgsmål. Måske fordi det har mere end voksne. Det er fordi, at jeg tror, alle kan stille spørgsmål. Fordi at alle findes jo, så man kan godt stille spørgsmål, hvis man vil. Og hvis man ikke vil, så kan man bare holde op. Men hvis man gerne vil, så må man godt. Jeg tror, at der er svar på alle spørgsmål i hele verden. Der er jo så mange svar, og der, er, og der er så mange spørgsmål, og det kan være virkelig, virkelig svære. Jeg tror i gang at, at menneskerne kender alle spørgsmål.
0: Jeg synes i hvert fald, I er nogle dygtige filosofer. Og måske er det helt rigtigt, at børn er så gode til at stille spørgsmål,
1: fordi I har meget mere fantasi, end de voksne har. Mm, det er jo et rigtig godt bud. Men her hos Rautonauterne, så leder vi jo efter svar. Så lad os komme i sving. Hvorfor er verden, som den er?
3: Ja, Hvorfor er alting, som det er? Øhm, det er jo et rigtig godt spørgsmål og utrolig svært at svare på. Øhm, selv hvis man har rigtig lang tid. Men filosofi ender os ofte med at sige, at når det kommer til stykket, så kan vi ikke helt sige, hvorfor alting er, som det er. På et tidspunkt, så banker vi hovedet mod en mur på en måde, og så kan vi måske sige Gud og tro på ham, men vi kan aldrig sådan helt vide det med sikkerhed eller forstå det. Så der er masser af ting, vi kan forklare, og jo mere man ved, jo mere kan man forklare, men, men det er formodentligt forkert, hvis man tror, man kan forklare, hvorfor alting er, som det er.
0: Så man kan ikke forklare alting? Findes
1: der virkelig ikke svar på alle spørgsmål i hele verden? Nej, det gør der desværre nok ikke. For selvom Kristen er ufattelig klog og har arbejdet med filosofi og den her slags spørgsmål i 20 år, så ved han, at der er grænser for, hvad man kan forklare. Nogle filosofiske spørgsmål er simpelthen en slags evige mysterier. Men noget, Kristen ved, er... At det at stille de her svære spørgsmål, måske er noget af det allersejeste ved os mennesker. Og det forklarer han med en kalkun.
3: Altså en, en kalkun kan jo også godt se, at det regner. Men den spørger ikke, hvorfor det regner. Den konstaterer det bare. Eller den kigger bare på det. Når ja, det regner, så går den ligesom videre med dagen. Og så i mange, 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 mange år, ikke, der stillede mennesker spørgsmål. Du ved eksempelvis, hvorfor regner det? Og så gav man et svar, som sådan var religiøst. En eller anden Gud har gjort det. Ikke? Og de første rigtige filosofer der i det gamle Grækenland det er så dem, der siger, det er ikke godt nok det her. Vi, altså så spørger man på måde lidt videre, og så forsøger man at ja, finde en forklaring i stedet for bare en god historie. Hvis man kan sige det sådan. Og lige
0: spørgsmålet om, hvorfor de regner, er vi jo blevet meget klogere på. I dag ved vi nemlig, at det ikke er en Gud, der får det til at regne, men derimod vandet, der ikke kan være op i skyerne, og som så falder lige ned i hovedet på os. Men noget, der stadig ikke findes et svar på, er, hvorfor verden er, som den er. Men noget, der til gengæld findes et svar på, er... Udfordringen. Kan du høre, hvad det her Du får den lige en gang til. Men svaret må du vente med til allersidst i afsnittet.
2: Jeg kommer bare til at tænke på Gud, fordi at jeg har hørt nogle historier, men man ved jo ikke, om de er blevet til virkelighed. Jeg tror, Gud blev skabt af en anden Gud. Jeg tror, at han kommer fra, fra det sorte hul. For det sorte hul blev skabt før ham. Det er noget, jeg tror på. Askyerne. Jeg tror, at universet har skabt Gud. Jeg tror faktisk, at Gud blev skabt, fordi der er sikkert noget, der skulle lave den her verden, som vi alle sammen er i.
0: Mira, August, Asger og Frederik har jo virkelig stillet et svært spørgsmål om, hvordan Gud blev skabt. Og jeg synes, de har nogle virkelig spændende tanker. Så lad os da høre vores filosof. Blev Gud skabt af en anden Gud eller skyerne? Eller et sort hul?
3: Igen et, øh, et ubehageligt godt spørgsmål. Og et meget filosofisk spørgsmål. Altså, Gud har egentlig sådan op gennem filosofiens historie været sådan lidt et ord for den ting, der skulle forklare alle de andre ting. Det vil sige, at når man havde sagt Gud, så kunne man ikke længere spørge hvorfor. Fordi han var ligesom det sidste derfor. Og så er problemet jo lidt, at... Øh, at hvis man sådan tænker lidt, grubler lidt over tingene, ikke? og det er der heldigvis mange børn, der er gode til, så kan man jo hurtigt godt komme til at spørge, jamen, hvor, hvordan opstod Gud så, hvis det er Gud, der har skabt verden og ordnet den, og hvad ved jeg, hvordan opstod han så?
1: Lige præcis det her spørgsmål om Gud, det har filosoffer stillet sig selv i over 2.000 år. Vildt, ikke? Dengang i Grækenland var det bare de græske guder, de stillede spørgsmål om. Og fordi mange filosofer har gjort det, så er vi mennesker blevet meget klogere.
3: Også når det handler om Gud. Eksempelvis troede man meget længe, ikke? også i det vi kalder middelalderen, at man sådan kunne bevise, at Gud eksisterer. Og der vil jeg sige, at der, der er nogen, der tror på Gud i dag, men der er ikke rigtigt nogen seriøse videnskabsmænd eller filosofer, der tror, at vi kan bevise Guds eksistens. Så der er på mors indre, så bliver vi faktisk klogere.
0: Okay, så vi er stille spørgsmål og tænke over de her ting, er filosofferne altså nået frem til, at Gud ikke er en fysisk person, der har en mor og en far, ligesom dig og mig, men at han hører til i filosofi og i troen? Sådan lidt op i skyerne, kunne man måske sige. Mhm, præcis. Men betyder det så, at kredsen slet ikke kan svare sådan helt præcis på, hvordan Gud blev skabt?
3: <laughs> Nej, det kan jeg ikke. Og, og nu, i hvert fald mange filosofer vil sige, at jeg kan ikke svare, fordi man ikke kan... Det. Jeg synes egentlig, at mange af de børn, der har stillet spørgsmål her, på en måde viser, hvorfor det er så svært. Vi kan altid spørge, hvorfor, en gang til. Så når vi giver forklaringen på et eller andet, så kan vi spørge om, hvorfor det skete. Og når vi har fået forklaringen på det, kan vi spørge om, hvorfor det skete, osv. Selv hvis man så siger, jamen det var Gud, der skabte det hele, og det er der jo mange, der tror på, ikke, så er der ikke nogen, der forhindrer en filosof i at sige, hvem skabte Gud? Og hvis nogen så svarer på det, jamen hvorfor det, og hvem skabte det?
1: Spørgsmål om guder er et rigtig godt eksempel på et spørgsmål, som er et evigt mysterie. Og som børn og andre filosofer nok også vil stille sig selv om 100 år eller endda om 1000 år. Og hvem ved? Måske når man frem til nogle andre svar til den tid. En ting er i hvert fald sikkert. Det er både sundt og sjovt og vigtigt at spørge, for det kan man lære meget af.
0: Ja, vi har i hvert fald allerede lært meget, synes jeg, selvom det der med Gud var svært at svare på. Men hvad som med de spørgsmål, som handler om os selv? For eksempel Conrads, hvorfor er jeg her? Eller trykved spørgsmål om, hvordan er det at være en anden?
3: Ja, mm. altså en af de berømteste øh, filosofer nogensinde, Kant, han, han har sådan en berømt formulering, hvor han siger, at noget af det mennesket kan, det er et stille spørgsmål som vi ikke kan svare på. Altså, vi, vi, kan, vi, vi kan ikke rigtigt lade være med at stille spørgsmål, som vi egentlig aldrig nogensinde kan finde svaret på. Og det her, det vil jeg sige, er et af de spørgsmål, ikke? Fordi øh, man vidste først, hvordan det var at være en anden, hvis man var en anden. Og det er man jo ikke. Man er sig selv.
1: Vi mennesker er tænkende dyr. Vi er det, der hedder selvbevidste. Og det betyder, at vi tænker over os selv og kan spørge, hvem er jeg? Eller som Elin spørger, hvor er hende før jeg blev født? Sådan er andre dyr ikke.
3: Lad os tage en rev som eksempel. Altså en rev kan godt være sulten, og den kan være aggressiv, ikke? og den kan være træt. Men den spørger ikke sig selv om, hvem den er. Tror vi ikke. Det er en vigtig tilføjelse. Ikke? Det kan vi ikke vide med sikkerhed, men vi tror det ikke. Fordi at alle rev de er ret ens. En rev kan kun gøre ting, men mennesker kan gøre alle mulige forskellige ting. Man kan både blive snediker, eller programmør, eller bibliotekar, eller filosof, eller popsanger, eller YouTube-stjerne.
2: Hej alle sammen, velkommen til den her video. Woo!
3: Alle mulige, vidt forskellige ting kan man blive.
0: Så fordi vi tænker over os selv og hvem vi er, så får vi nogle andre muligheder for at
1: blive forskellige og gøre forskellige ting. Det er da ret sejt at tænke på. Det er det nemlig. Og udover, at man kan blive YouTube-stjerne, eller brandmand, eller high ekspert, så er der også en anden god ting ved at tænke over sig selv og andre.
3: Selvom man så aldrig nogensinde kan være inde i hovedet på en anden, eller føle præcis de ting, som en anden føler, og sådan er det bare, så tror jeg, det er en rigtig god idé altså, øh, at prøve at forestille sig det, og prøve at sætte sig ind i det. Det tror jeg faktisk også, det er også derfor, det er en god idé at... Læs historier, eller få læst historier op, eller måske se en tegnefilm, eller ja, hvad ved jeg, hørt eventyr. Ikke? Fordi så lærer man lige så stille og roligt måske lidt om, at andre ikke er helt ligesom man selv er. Og så kan det være, at man bedre kan forstå, hvorfor andre gør, som de gør, næste gang man bliver uvenner, eller ikke kan blive enige om et eller andet, og så tror jeg sådan set, at vi, så er vi nok lidt sødere ved hinanden.
0: Og det er jo altid godt, hvis man kan være sødere ved hinanden. Og alt det bare ved at stille spørgsmål.
1: Det var da nemt. <laughs> Nå, det ved jeg nu ikke. Jeg synes nu, at det der filosofi kan være lidt besværligt. Fordi der både kan findes nogle svar, men for det meste er der bare nye og flere spørgsmål.
3: Der var også en af, en af de andre, der havde spurgt om noget med uendelighed faktisk, kan jeg huske. Ikke? Og måske kan man bare sige, at mennesker er sådan nogen, der kan blive ved med uendeligt at spørge, hvorfor. En filosof er en der prøver at finde svar på de allersværeste spørgsmål, der findes, men som godt ved, at hun ikke har svarene endnu.
1: Man kan tælle til flere millioner, endda milliarder, men man kan ikke tælle til uendeligt. Det er noget, vi mennesker har opfundet for at beskrive noget, som vi ikke ved, hvor ender. Og derfor er det at spørge til uendelighed et rigtig godt filosofisk spørgsmål. Vores nysgerrige lytter er altså så dygtige filosofer, at ikke engang den klogeste filosof i hele verden vil kunne svare på alle jeres spørgsmål.
3: Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg er endda sikker på, at vedkommende ikke vil kunne svare, fordi jeg er ret sikker på, at en rigtig filosof er en, der ved, at man ikke kan vide alting.
0: Så man kan ikke svare på alle spørgsmål. Men det er måske også lige netop det, at vi ikke kan svare på dem, der gør dem så spændende. Og selvom man måske ikke finder ud af præcis, hvordan verden hænger sammen, så får man måske svar på, hvordan verden ikke hænger sammen. Og det er jo
1: også vigtigt. Men noget, der heldigvis findes et svar på, er... Det er nemlig lyden af en bog, der klapper sammen. Gennem tykke bøger kan man blive rigtig meget klogere på filosofi. For mange store filosofer har skrevet og skrevet og skrevet. Men man behøver faktisk ikke læse man sammen for at blive en god filosof. Man skal bare gøre ligesom jer og stille en masse spændende og svære spørgsmål. Så tusind tak for jeres spændende spørgsmål. Tryk ved
0: Wilhelm, Asker, August, Wilhelm, Frederik, Mira, Helen og Konrad. Også tusind tak til filosof Kredsen Lundskår lidt for at gøre
1: os meget klogere på filosofiske spørgsmål. Husk, I kan finde os på vores hjemmeside, retnavneren.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Retnavneren er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med redaktionen sidder Laurits Læsø Fagli og Philip Søborg.